1: Întrebat de o jurnalistă rusă dacă Ana Chichina va zbura spre stația spațială internațională cu capsula Soyuz MS-22, așa cum se zvonise înainte de începutul invaziei rusești, Rogozin a răspuns, cred că în curând nimeni nu va mai zbura nicăieri pentru că, datorită agresiunii din partea americanilor, nu vor avea unde să zboare. Compania OneWeb a renunțat la colaborarea cu Roscosmos privind lansările sateliților din propria megaconstelație după ce Roscosmos a refuzat să lanseze racheta Soyuz-21B. Pe 5 martie, o rachetă Soyuz, operată de OneWeb și Ariane Space, ar fi trebuit să fie lansată de pe cosmodromul rusesc Baikonur din Kazahstan, având la bord 36 de sateliți. Ei urmau să se alăture celor 428 de sateliți plasați deja pe orbită și să completeze o constelație concepută pentru a furniza internet de mare viteză în lumea întreagă. O rachetă iraniană Kased a lansat în dimineața zilei de marți, 8 martie, satelitul NOR-2. Este al doilea zbor al acestei rachete dezvoltate de armata iraniană. Nu se cunosc detalii despre NOR-2, doar faptul că a ajuns la o altitudine de 500 de kilometri. Acestea sunt știrile Buletinului Cosmic de astăzi, pe care le comentăm cu Claudiu Tăneselia, autorul site-ului parsec.ro Laudiu La veștile proaste continuă despre misiunile spațiale compromise de conflictele armate din Rusia și Ucraina. Săptămâna trecută am trecut în revistă misiunile spațiale compromise de război, ExoMars, Venera, lansările din Guiana franceză și nu sunt singurele. Dimitri Rogozin, directorul general al ROSCosmos, agenția spațială rusă, întrebat de o jurnalistă dacă Ana Chichina a zbura spre stația spațială internetă. Internațională, a zis că în curând nimeni nu n-o se mai zboare nicăieri pentru că nu o să mai aibă unde să zboare și a făcut referire probabil la Stația Spațială Internațională. Care era planul inițial și cum s-a modificat el în urma evenimentelor.
0: Acest zbor al lui Anna Kikina era unul important și simbolic pentru că nu sunt multe femei în programul spațial rusesc, cel puțin nu sunt multe femei care să zboare în spațiu și atunci Anna Kikina vine așa după o pauză de mulți ani de zile în care femei din Rusia nu au mai ajuns pe orbită. Inițial ea trebuia să zboare cu capsula Soyuz MS-22, însă anul trecut se discuta posibilitatea ca Anna Kikina să zboare la bordul unei capsule Crew Dragon, probabil Crew Dragon 5, iar un astronaut american din acel echipaj Dragon să zboare cu o capsulă Soyuz. Deci am fi avut iarăși un american la bordul capsulei Soyuz, însă de această dată fără compensații financiare pentru că era practic un troc. Un cosmonaut în Dragon, un astronaut american din Dragon în Soyuz. Totul bine și frumos până în 24 februarie când a început conflictul militar și acum întrebarea a venit, ok, probabil că Anna Kikina nu o să mai zboare în Dragon, la cum arată lucrurile în momentul de față, întrebarea era dacă ea își va, își va mai păstra locul pentru a ajunge pe stația spațială, măcar cu o capsulă Soyuz. Iar directorul Roscosmos a răspuns în stilului caracteristic. Vom vedea dacă va mai avea cine unde să zboare în viitorul apropiat.
1: Când ar fi trebuit să plece către ISS Ana Kikina?
0: Zborul era programat în acest an, peste câteva luni de zile. Acum se pregătește pentru lansare în câteva zile Soyuz MS-21 și probabil peste vreo șase luni era programat zborul MS-22. Urmează și acel echipaj Crew Dragon. Vom, vom vedea ce se va întâmpla, cine și câți astronauti vom mai avea la bordul stației spațiale după ce se mai lămuresc lucrurile. Probabil că ne vom lămuri după ce se va întoarce acel astronaut american, după ce vom fi lăsați încă trei cosmonauze la bordul unei capsule de în câteva zile. Vom vedea cum se așează lucrurile și care sunt de fapt relațiile dintre NASA și Roscosmos.
1: Teoretic, până acum, programul stației spațiale nu s-a modificat. Lucrurile stau așa cum au fost planificate anterior.
0: Exact, și dincolo de declarațiile nepotrivite ale lui Rogozin, nu sunt semne că s-ar modifica modul de colaborare între NASA și Roscosmos în ceea ce privește Stația Spațială Internațională. ISS-ul m- mereu a fost așa un ultim refugiu al diplomației, dacă pot să spun asta, și deciziile, dacă renunțăm sau nu la ISS, nu se pot totuși lua peste noapte, pentru că sunt multe lucruri despre care trebuie discutat, sunt investiții foarte mari care s-au făcut acolo și, mă rog, nu se poate renunța la ISS de pe o zi pe alta. Deci e un proces greoi, lent, e o inerție mare aici și nu putem de pe o zi pe alta, efectiv, să despărțim stația în două.
1: Foarte interesant și asta apare, în sfârșit, ca o veste foarte bună, aceea că știința îi unește pe oameni în acest proiect comun. Pe 5 martie, o rachetă Soyuz operată de OneWeb și Ariane Space ar fi trebuit să fie lansată de pe cosmodromul rusesc Baikonur din Kazahstan cu 36 de sateliți la bord. Ei urmau să se alăture celor 428 de sateliți plasați deja pe orbită și să completeze constelația concepută pentru a furniza internet de mare viteză în lumea întreagă. Deci, Claudiu, lansarea nu a mai avut loc, dar Rusia a cerut guvernului britanic să se retrage din proiect, deși este acționar principal cu peste 42% din întreaga companie. Și în plus a cerut guvernului britanic să plătească și despăgubiri și să asigure și garanții că sateliții deja existenți nu vor fi folosiți în scopuri militare. Care este acum situația?
0: Roscosmos a cerut într-adevăr garanții că acest atelier nu va fi folosit în scopuri militare, garanții pe care guvernul britanic nu le-a putut oferi, pentru că probabil există și o componentă militară a sistemului OneWeb, așa cum există și ea în cazul sistemului Starlink, deci nu este nimic și niciunul aici și nu are legătură cu conflictul actual dintre Rusia și Ucraina. Iar a doua cerere era ca guvernul britanic să se retragă din OneWeb, Web și de pe o zi pe alta, ceea ce era practic imposibil și Roscosmos când a făcut această declarație știa foarte bine că sunt niște cereri care nu pot să fie respectate, adică nimeni sănătos la cap nu-și putea imagina că se va întâmpla lucrurile astea. Drept urmare, lansarea nu a mai avut loc, însă OneWeb a plătit pentru această lansare, banii însă au rămas la Roscosmos pe motiv de forță majoră. Mai mult decât atât, OneWeb a contractat în avans mai multe lansări cu rachete saiuz care nu vor mai avea loc, Acele rachete au fost pregătite pentru lansări de OneWeb, iar Rogozin a specificat faptul că rachetele rămân la la Roscosmos și vor fi folosite pentru lansarea unor sateliți meteorologici interni, rusești, iar banii nu vor fi înapoiati OneWeb. Este o pierdere uriașă pentru OneWeb, care oricum nu stătea foarte bine financiar, nici Starlink nu stă foarte bine financiar, dar mă rog, buzunarele lui Elon Musk sunt destul de de generoase. Așadar, situația în care se află OneWeb nu este deloc una fericită, pentru că odată au rămas fără lansator mai o grămadă de sateliți de lansat și nu știm cu ce rachete vor lansa acești sateliți pentru că niciuna dintre rachetele care ar fi potrivite fie nu sunt încă terminate sau testate și să fie pregătite pentru astfel de lansări, fie, nu știu, dacă ne uităm în India, de exemplu, India nu are o rată de lansări atât de mare încât să permită să insereze așa două, trei lansări OneWeb printre lansările lor deja contractate. Una din variante ar fi ca OneWeb să lanseze cu Falcon 9, însă este un pic ironic aici pentru că practic OneWeb este un fel de concurs al sistemului Starlink și nu știu dacă Elon Musk ar accepta ca rachetele sale să fie folosite pentru a sprijini, iată, concurența OneWeb. Deși, mai este o discuție aici, Starlink, dacă Starlink se referă la acces pentru mase, pentru publicul larg la internet, OneWeb nu țintește neapărat publicul de acasă, utilizatorii casnici, OneWeb țintește mai degrabă companiile. El are, OneWeb are contracte cu Airbus, cu, mă rog, corporații, companii mari care ar putea să folosească serviciile OneWeb. Deci am putea să vede- un satelit OneWeb lansați de Falcon 9, însă o altă variantă ar fi ca OneWeb să se orienteze spre compania lui Richard Branson și să lanseze acei satelit OneWeb cu acel lansator Launcher One care se lansează de, de pe un avion Boeing modificat. Desigur, Launcher One va putea să lanseze doar câțiva sateliți odată, nu 10, așa cum se întâmpla până acum, dar ar fi una din, din variante și probabil, dacă ar contracta un număr mare de lansări, ar fi și un preț absolut rezonabil. Urmează să vedem ce se întâmplă cu OneWeb, cu lansările OneWeb. Este clar că nu vor mai avea loc lansării cu rachetele Soyuz. Este clar că OneWeb a pierdut câteva sute de milioane de dolari în acest conflict pentru că una, o lansare Soyuz costă undeva pe la 100 de milioane de dolari. Cel puțin 100 de milioane s-au pierdut cu lansarea de vinerea trecută, plus eventualul avans care s-a dat, care s-a dat pentru lansările viitoare. Urmează să vedem în ce măsură OneWeb își revine din această situație și cu ce lansator va continua să își umple mega-constelația cu sateliți necesare.
1: Am o întrebare tehnică pentru tine. Când se fac astfel de poziționari de uh, sateliți pe, pe orbită. Cum se procedează? Acum, spre exemplu, ar fi trebuit lansați 36 de sateliți. Deci 36 de, să le spunem, biluțe care să iasă din, din rachetă. Cum se procedează în, în cazul ăsta? Ăștia trebuie să stea la o anumită distanță unii de alții, să aibă niște poziționări foarte exacte. Cum fac ei?
0: De obicei, sateliți au la de sisteme prin care își pot modifica poziția. Asta înseamnă altitudinea, distanța unii față de alții și așa mai departe. Ce nu prea își pot ei modifica este pl- Planul orbital în care sunt lansați. Asta este dictat de racheta care îi lansează și de locul de pe Pământ de unde se lansează. Și atunci compania își face un plan. Vom lansa atâția sateliți în planul cu înclinația cutare. După care vom lansa alți sateliți într-un alt plan cu altă înclinație, astfel încât la final constelația să arate așa cum își doresc ei, să acopere toată suprafața Pământului de la o latitudine la alta, mă rog, depinde de, de fiecare în parte. Ei sunt grupați într-un, nu știu, dispenser, le zice, mm-hmm. într-un sistem care are posibilitatea să îi expulzeze unul câte unul. Acel dispenser rămâne așa de treapta superioară a rachetei și sateliții sunt eliberați așa unul câte unul la momente predeterminate în funcție de, mă rog, unde trebuie să fie. Parcă Starlink au și au inclus în design și probabilitatea ca 2-3 sateliți să se lovească unul față de celălalt, să se lovească unul cu ceilalți. Ei rezistă la astfel de șocuri mici, să le spun așa, și după care se dispersează și propulsoarele de la bord bordă preau controlul și așa trebuie să fie. Chiar asta este o chestie interesantă la Starlink, sistemul lor de, de împrăștiere pe orbită este unul extrem de simplu, ei sunt doar tensionați acolo, au, au un cablu de care sunt agățați și pur și simplu se desprind la un moment dat și ajung în spațiu și inerția își face după aia treaba, înainte să prea propulsoarele comanda. Deci, practic, sunt într-o cutie după care le se dă drumul pe orbită, la anumite momente de timp bine determinate dinainte.
1: Cam cât de mare este un astfel de satelit?
0: Nu mai mult decât o cutie de pantofi, cam așa să ne imaginăm. Ăștia sunt Starlink, după care au așa panou solar, care este mult mai lung și îi face să apară mai, mai mari, dar satelitul ca atare este cam de dimensiunea unui cutie de, de, de pantof. S-ar putea ca OneWeb să fie ceva mai mare, pentru că ei sunt mai puțini la număr, funcționează la o altitudine mai mare, acoperă o arie mai mare și de aceea avem nevoie de mai puțini sateliti OneWeb decât Starlink. Dezavantajul este că atenția este mai mare în cazul web iar noi vrem latență cât mai mică pentru ca informația să circule cât cât mai repede. Practic ăsta este impedimentul pentru care n- nu ne plac foarte mult sateliții geostaționari. Latența în cazul acelor sateliți care există, deci și acum avem internet pe zborurile intercontinentale și acum avem internet în mijlocul oceanelor, însă latența este de câteva secunde și asta face ca o convorbire pe Skype, cum avem noi acum, să fie imposibilă. Putem să descărcăm filme, putem să ne uităm la servicii de streaming, dar nu putem să interacționăm în timp real.
1: Ultima știre este din nou o știre bună. O rachetă iraniană, Kased, a lansat în dimineața zilei de marți, 8 martie, satelitul Nord 2. Este al doilea zbor al acestei rachete dezvoltate de armata iraniană. Claudiu, ce se știe despre activitatea agenției spațiale iraniene? De unde lansează ei rachetele?
0: Programul spațial iranian este are două părți. Este împărțit în două, dacă putem să spunem asta. Avem o agenție spațială iraniană civilă cât poate să fie ea de civil în Iran, însă ea este direct subordinată președintelui Iranului, iar președintele este direct subordinat al În cazul de față am avut o lansare din partea armatei, pentru că și armata are activități spațiale, iar armata nu mai este uh, civilă, evident, și nu mai este subordinată uh, președintelui, este direct subordinată liderului suprem. Dacă programul spațial civil, acea agenție spațială iraniană, a dat destul de multe rateuri în ultimii ani, am avut nenumărate eșecuri ale rachetei Simorg, care era pregătită de această agenție spațială civilă. Iată că în 2020 am avut prima lansare din partea armatei, care a folosit o rachetă nouă, o rachetă CASED. Ea este derivată din rachetele lor balistice, cu rază medie de acțiune sau lungă de acțiune, dar de data aceasta a fost pregătite pentru a trimite în spațiu un satelit și, într-adevăr, în aprilie 2020 au reușit, din prima încercare, să trimită pe orbită satelitul NOR-1. Acum, aceeași rachetă a trimis un satelit similar pe orbită, NOR-2. Nu știm foarte mult despre sateliții NOR, probabil că NOR-1 și NOR-2 sunt similare sau echivalente, dar știm că o rachetă casă nu poate să lanseze o masă foarte mare la 500 de km de altitudine și asta ne face să credem că nici sateliții nu sunt foarte, foarte avansați. Probabil că este vorba despre sateliți de mici dimensiuni, de cubesats și, cred eu, Iranul își încearcă practic, mă rog, armata iraniană își încearcă mâna în aceste activități. Nu este vorba despre cine știe ce activități spațiale deocamdată, sateliții nu sunt foarte avansați, dar iată, avem deja două lansări cu succes. Lansate la 500 de km de altitudine mm. ne face să credem că este plasat pe orbită heliosincronă. Asta înseamnă că ar, ar putea să fie folosit pentru observații ale suprafeței terestre. Pot să fie pentru, nu știu, mișcări de trupe sau pentru uh, riscuri de al alunecări de teren și așa mai departe. Nu neapărat uh, activități din asta ofensive, dar pot să fie și uh, activități în sprijinul uh, diverselor agenții civile, de exemplu, din Iran, uh, ne putem gândi și la asta.
1: De unde fac ei lansările?
0: Dacă vorbim despre programul spațial civil, avem un centru spațial de unde se fac majoritatea lansărilor cu rachete Simorc, de care povesteam și care, cum ziceam, nu au avut prea mult succes în ultimii ani. Însă această rachetă CASED este una de, destul de, cum să spun, modulară. Vă spuneam că este formată din bucăți de rachetă de luptă de rază medie de acțiune e, și atunci lansarea o, o face de la o bază militară și ea poate să fie transportată și lansată de acolo de unde ar vrea ei din interiorul Iranului, deci nu are neapărat un uh, punct fix, pentru că racheta nu este construită să depindă atât de mult de o rampă de lansare, cum este cazul uh, rachetei Simor uh, de care spuneam și, mă rog, majoritatea rachetelor cu combustibil lichid au nevoie de uh, o rampă de lansare, un tur de lansare, alimentare cu combustibil, telemetrie și așa mai departe. Racheta, ca Este mai simplă din punctul acesta de vedere și poate să fie lansată din din diverse locații fără să aibă neapărat atâta infrastructură necesară în în jurul ei. Poate că și această simplificare a procedurii de lansare a făcut ca racheta să poată să fie lansată cu succes atât de două ori în în doi ani de zile.
1: Acestea au fost știrile din spațiul cosmic. Sunt Mihaela Naghiță și împreună cu Claudiu Tanaselia. ne vom reauzi săptămâna viitoare la următoarea ediție a Buletinului Cosmic.